0: Goedendag, het is vandaag zondag 4 augustus 2013. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 168ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Rick de laat. De muziek is van Nick Lucassen. De website en Facebookpagina worden verzorgd door Emiel Dingemans. Goed nieuws! SCEP organiseert weer het Denkgelag. En wat voor een? Op 17 oktober komen niet minder dan de beroemde filosofen Daniel Dennett en Massimo Piliucci en de astronoom Lawrence Cross naar Gent om er te discuteren over de limieten van ons kennen. Ik weet ook niet hoe de organisatoren dat hebben kunnen klaarspelen. Vergeet ook niet dat je de podcast kritisch denken kan steunen. Vertel erover aan vrienden. Schrijf een review op iTunes. Deel onze posts in Facebook. Volg ons op Twitter. Of ga naar onze website, waar je via de link ons steunen kan zien hoe je geldelijke steun kan geven. Daar staat ook nog eens uitgelegd welke andere niet geldelijke steunen je kan geven. En nu nog een gratis reclame voor Gorilla Skeptics op Wikipedia. It never ends. A friend starts talking about his new reiki master, and someone else just posted about another all-natural cancer cure that they don't want you to know about. As skeptics, we spend a lot of time trying to educate and protect those around us but there is a way that you can reach millions. Guerrilla Skepticism on Wikipedia is a group working to keep the best skeptical information at everyone's fingertips. Join us. We need writers, editors, translators. We need you. To join us or find out more, send a Facebook friend request to Susan Gerbic. That's G-E-R-B-I-C. Guerrilla Skepticism. The time is now. diskussies wordt er zo gemakkelijk gezegd, dat is uw waarheid. Maar wat bedoelt men daarmee? En zijn er meerdere soorten waarheden? De oorspronkelijke tekst komt van de website The Conversation, en Rick de Laat heeft hem vertaald. De waarheid, de hele waarheid, en... Wacht, hoeveel waarheden zijn er? Iets een wetenschappelijke waarheid noemen, is een tweesnijdend zwaard. Aan de ene kant heeft ze een soort epistemologische, hoe weten we wat we weten, geloofwaardigheid. Een garantielabel dat een waarheid is gevonden op een begrijpelijke en controleerbare manier. Anderzijds lijkt ze te suggereren dat wetenschap slechts één van de vele soorten waarheid is. Al die soorten zijn gelijkwaardig of tenminste niet vergelijkbaar. Simpel gezegd, als er een wetenschappelijke waarheid bestaat, moeten er toch ook andere waarheden zijn? Toch? Laat ik deze vraag beantwoorden aan de hand van die nagels op een schoolbord die ik al vaak heb gehoord. Maar wiens waarheid? Als iemand dit zegt in een wetenschappelijke context toont het me aan dat hij verschillende onverenigbare toepassingen van het begrip waarheid door elkaar haalt, met weinig kennis van zaken. Zoals bijna altijd het geval is, moet duidelijkheid primeren. Daaraan kan je waarheid in één oogopslag herkennen. Terwijl filosofen het hebben over de coherentie- of correspondentietheorieën van de waarheid, heeft de rest van ons te maken met een andere, meer directe onderverdeling. Subjectieve, deductieve, logische, en inductieve, in dit geval wetenschappelijke, waarheid. Dat heeft te maken met hoe we het woord gebruiken, en is een zeer praktische aanpak. Zowat elk probleem dat een wetenschapper of wetenschapscommunicator tegenkomt in het publieke begrip van waarheid, komt van het door elkaar halen van deze drie dingen. Subjectieve waarheid Subjectieve waarheid is wat waar is over je eigen ervaring van de wereld. Hoe je je voelt als je de kleur rood ziet, hoe je smaakt, hoe het voelt als je bij je familie bent, dat zijn allemaal hoogstpersoonlijke ervaringen die jij alleen ervaart. In 1974 publiceerde de filosoof Thomas Nagel een nu beroemd artikel over hoe het zou zijn om een vleermuis te zijn. Hij wijst erop dat zelfs de beste vleermuisdeskundige in de wereld, goed geïnformeerd over alle aspecten van het gedrag en de fysiologie van vleermuizen, niet beter weet dan jij of ik wat het is om een vleermuis te zijn. Op dezelfde manier heb ik er geen idee van hoe een banaan jou smaakt, want ik ben jij niet en kan niet in je hoofd kijken om te voelen wat jij voelt er zijn argumenten betreffende de gemeenschappelijke fysiologie, en dus ook psychologie, die overeenkomsten in subjectieve ervaring zouden suggereren, maar die zijn op dit moment ver van geverifieerd. Wat meer is, als je me zegt dat jouw favoriete kleur oranje is, dan is er niet de minste reden op grond waarvan ik daartegen zou kunnen pleiten, als ik daar al zin in had. Waarom zou ik er tegen willen argumenteren, en wat zou me dat opleveren? Wat jij ervaart is waar voor jou. Einde verhaal. Deductieve waarheid. Deductieve waarheid daarentegen zit vervat in en is gedefinieerd door deductieve logica. Bijvoorbeeld: Premisse 1. Alle gronks zijn groen. Premisse 2. Fred is een gronk. Conclusie: Fred is groen. Zelfs als we geen idee hebben van wat een gronk is, dan is de conclusie van dit argument waar, als alle premissen waar zijn. Als je denkt dat dit niet zo is, dan heb je het mis. Het is geen kwestie van mening of persoonlijke smaak. Als je deze zaak wil bepleiten, moet je uit het logische kader stappen waarbinnen de deductieve logica werkt, en dat maakt rationele discussie ongeldig. Als we ons houden aan de taal van de deductie, noemen we die redenering geldig, maar waar is voorlopig goed genoeg. In lessen over deductieve logica praten we over waarheidstabellen en waarheidsbomen, en spreken we om de haverklap over waar en vals, zonder te verpinken, omdat we weten wat we bedoelen met die woorden. Maar waar gebruiken in de wetenschap is echter problematisch om dezelfde reden dat het gebruik van bewijs daar problematisch is. Dat hangt samen met de aard van inductief redeneren. Inductieve waarheid. Inductie werkt meestal via analogie en generalisatie. In tegenstelling tot de deductie laat het ons toe verantwoordelijke conclusies te trekken die verder gaan dan de informatie vervat in de premissen. Inductie steunt op empirische waarneming, en dat maakt de wetenschap anders dan de wiskunde. Als twee verschillende fenomenen zich samen voordoen, een elektrische stroom en een geïnduceerd magnetisch veld, bijvoorbeeld, vooral gemeen ik dat door te zeggen dat het altijd zo zal zijn. Ik kan zelfs een model, een analogie van de werking van de echte wereld ontwerpen, om het uit te leggen, in dit geval het model van deeltjes en velden. Daarmee kan ik dan voorspellen dat dit zich in de toekomst ook zo zal voordoen, daar gevolgen uit trekken en op die basis technologieën ontwikkelen, bijvoorbeeld een elektrische motor. Zo bouw ik mijn kennis inductief verder uit en gebruik die informatie als een hulpmiddel voor verder onderzoek. Nooit krijg ik deductieve zekerheid, maar ik kan steeds meer gaan vertrouwen op mijn model. Ik kan die zaken zelfs waar gaan noemen, maar Afgezien van eenvoudige waarnemingsuitspraken over de waarheid, gebruik ik de term bij manier van spreken alleen maar om mijn hoge mate van vertrouwen weer te geven. Hier vallen een aantal filosofische muggen te ziften maar het is niet mijn bedoeling om de waarheid te definiëren. Ik wil alleen maar zeggen dat er verschillen zijn in de manier waarop het woord waar gebruikt kan worden. Dat negeren of deze toepassingen door elkaar halen leidt tot een verkeerde interpretatie van wat wetenschap is en hoe ze werkt. Die dame die tegen me zei dat voor haar spoken echt bestaan, haalde een subjectieve waarheid en een waarheid over de buitenwereld door elkaar. Ik vroeg haar wat ze echt bedoelde met het is waar dat ik geloof dat geesten bestaan. In het begin stribbelde ze wat tegen, maar toen ik haar vroeg of het voor haar waar zou kunnen zijn dat de zwarte kracht afstotend is, was ze vriendelijk genoeg om mijn suggestie te accepteren. Dat is de aard van de vele, het is waar voor mij. Verklaringen, waar de epistemologische geldigheid van een subjectieve ervaring misleidend wordt uitgebreid tot feiten over de wereld. Simpel gezegd verdunt het de betekenis van waarheid zozeer dat het onderscheid dat ik hierboven heb uiteengezet helemaal vervaagt, alsof waarheid maar één ding kan betekenen. Dat wordt meestal gedaan met de bedoeling de onbetwistbare geldigheid van die subjectieve ervaringen te gebruiken om dubieuze beweringen over de externe wereld kracht bij te zetten, zoals beweren dat homeopathie voor mij werkt. Die waarheidsclaim aanvallen lijkt dan hetzelfde te zijn als de echte subjectieve ervaring in vraag stellen. Schaakmat, tenzij je inziet hoe de regels zijn veranderd. De wetenschap heeft een lange en pijnlijke strijd moeten leveren om uit dit cognitieve moeras weg te geraken om subjectieve ervaringen te scheiden van inductieve methodologie. Elke poging om ze opnieuw met elkaar te verwarren in de publieke opinie over de wetenschap verdient onze onmiddellijke aandacht. Als de wetenschap werkt zoals ze moet werken, dan besteedt ze haar tijd niet alleen maar aan de zaken van waarheidsclaims over de wereld, ze stelt ook de gelegenheid van de subjectieve ervaring niet in vraag. Ze zegt gewoon dat het niet voldoende is om objectieve claims te maken die iemand anders zou moeten geloven. Subjectieve waarheden en wetenschappelijke waarheden zijn verschillende dingen. Soms komen ze mooi overeen, maar hun nakomelingen zijn niet altijd vruchtbaar. Dus, volgende keer dat je over deductieve of wetenschappelijk inductieve waarheid praat en iemand zegt, maar wiens waarheid? Zeg hem of haar dan maar dat het niet helemaal over hen gaat. Laat ze daar maar even op kouwen. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Barack Obama. Obama zei, je zal de basisrechten van vrouwen niet zomaar ontzeggen en beweren dat het over godsdienstvrijheid gaat. Als je niet voor geboorteregeling bent, maak er dan geen gebruik van. Maar godsdienstvrijheid betekent niet dat je anderen kan dwingen te leven volgens jouw geloof. Tot de volgende keer! Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast.